0: Hallo ihr Lieben, also bevor es jetzt wieder weitergeht mit einer neuen Folge, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für all das liebe, tolle Feedback, das ich bekommen habe nach meiner letzten Folge, die ja nach einer ganz schön langen Pause endlich wieder erschienen ist. Und ja, ich freue mich immer sehr über Feedback und äh, macht weiter so. Mit lieben, warmen Worten, mit Anregungen äh, kann ich immer, immer sehr gut gebrauchen. Dankeschön dafür. Ich bin heute nicht alleine hier, ich habe Besuch in diesem Podcast und äh, das ist der Josch. Der Josch kommt auch, wie ich, aus dem Norden und der möchte heute mit mir über ähm, über sich selber sprechen und ähm, wir kommen gleich zu ihm. Ähm, bevor Josch aber sprechen darf, sage ich nochmal ganz kurz, wer ich bin und was du hier eigentlich machst. Also erstmal. Herzlich willkommen zu ADHS-Perspektiven. Mein Name ist Katrin Rohweder. Ich bin ADHS-Coach für Erwachsene. Ich arbeite mit Erwachsenen, die ADHS haben oder es bei sich vermuten, daran, sich selbst besser zu organisieren, sich selbst besser kennenzulernen und ihre persönlichen und privaten Ziele leichter zu erreichen und dabei mehr Energie zu haben für die schönen Dinge des Lebens. Genau, so. Hallo, Josch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, gerne. Du hast dich ja bei mir gemeldet. Oh, Und ja. dazu kommen wir auch gleich nochmal. Eine Sache möchte ich jetzt vorab sagen, für alle, die zuhören. Josh hat mich gebeten, ein äh, Pseudonym verwenden zu dürfen. Das ähm, habe ich auch, ihm auch gerne bewilligt, weil ich mich freue, dass er da ist. Generell ähm, bin ich gerade so am rausfinden, was ich möchte, wie ich das in diesem Podcast haben möchte. Und äh, für mich ist es auf jeden Fall vorzuziehen, für alle, die mit mir sprechen, dass ihr euren Klarnamen verwendet. Denn es soll ja auch normal sein, über ADRs sprechen zu können. Und dazu möchte ich beitragen, auch indem ihr hier seid mit eurem Klarnamen. Und da kann ich aber immer wieder Ausnahmen machen, auch wie wir das jetzt hier gerade machen. Das ist völlig in Ordnung, schreibt mir das. Es kann dann manchmal sein, dass ich dann weniger davon nehmen kann oder dass das erstmal zurückgestellt werden muss, weil dann erstmal eine Zeit lang Leute wieder mit Klarnamen. Hier erscheinen sollten. Okay, gut. Äh, jetzt, Josch, erzähl doch mal, weißt du noch, warum du dich bei mir gemeldet hast?
1: Ja, also Grund ist dein Podcast, ähm, den ich allerdings erst vor kurzem, also vor gut zwei Monaten entdeckt habe und ähm, ja, sehr also es hat mir sehr gut gefallen, die ganzen Gesprächspartner von dir zu hören, zu lauschen, deren Geschichten, Erlebnisse ähm, ja, zu erfahren. Man spiegelt sich dort in vielen Situationen wieder. Einige Sachen fehlen auch. Und ähm, ja, so bin ich auf dich gekommen. Und der Grund, warum ich mich bei dir gemeldet habe, ist einfach der, dass halt recht viele Themen sich um Leute mit ADHS drehen und ich halt jemand bin, der ADS hat. Und ähm, ich mir gedacht habe, vielleicht kann ich äh, zu dieser Gruppe auch ein bisschen was beitragen.
0: Finde ich sehr gut von dir. Ähm, denn bei mir ist jetzt ja der durchaus eher ich, dieses, diese, na wie heißt das, bin ich, gemischte Erscheinungsform und deswegen suche ich mir vielleicht auch unbewusst genau auch solche Themen viel aus, ne? Oder auch das, was ich daran anspreche, ja. wenn ich Leute interviewe. Du hast gesagt, einige Sachen fehlen, einige Sachen fehlen auch. Meintest du das damit?
1: Ja, also dieses, ähm, ich finde immer die Persönlichkeiten, die sich jetzt vorstellen mit ADHS, das sind äh, Menschen, die man auch in der Gruppe eher wahrnimmt, die, hm. die hervorstechen durch, wir tun durch, also jetzt nicht negativ, aber es sind halt Menschen, die eher auffallen. Ähm, ich äh, war auch mal Teil einer, einer Gruppe, Therapie. Und ähm, ja, das sind halt Persönlichkeiten. genau.
0: <lacht> Bist du keine Persönlichkeit, josh
1: Doch, aber trotzdem eher eine Persönlichkeit und auch da. Ja. <lacht>
0: okay, ja. Ja, dann lass uns da gleich mal ein bisschen ähm, näher drauf eingehen. Ähm wenn du sagst, ähm, genau, du bist da anders, du willst das irgendwie noch mal in den Vordergrund stellen, wie das ist, wenn man nicht eben ADHS hast. was würdest du denn sagen, unterscheidet dich von Menschen, die du so klassischerweise repräsentiert siehst mit ADHS?
1: Also die Menschen, die ich persönlich halt kennenlernen durfte, die haben halt auch frei erzählt, dass sie sehr viele sportart machen dass sie sehr viel ausprobieren dass sie dass sie ähm, sei es jetzt Fallschirmspringen springen oder oder andere ähm, ähm, ja, freizeitaktivitäten und, und da bin ich halt gar nicht so dass ich, dass ich sowas suche ähm, auch als mensch gar nicht so den 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 wettkampf mit anderen suche sondern wenn dann er in, in der gruppe was erreichen möchte dann ja, also ich, wie gesagt, diese Aufmerksamkeit auf sich auf sich ziehen, ähm, sowas habe ich halt auch nicht gemacht. Ich, in der Schule war es zum Beispiel früher so, dass ich auch ähm, Schule schnell leistete. Also ich war nie sehr schlecht, ich war aber auch nie sehr gut. Und ähm, das Schlimme, daran war damals einfach nur, dass selbst wenn ich mich angestrengt habe, nie in dem Bereich des Guten kam. so. Genau.
0: Und mh, inwiefern bringst du das mit der ADHS oder ADS in Verbindung?
1: Mmh, ja, also wenn ich das so reflektiere, früher, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe und überhaupt mein schulischer Alltag, das ähm, Interesse an Themen, man kann dann einfach irgendwann nicht mehr folgen, die Aufmerksamkeit fehlt. Uh, man hört zu, man nickt, aber man nimmt es einfach nicht nicht auf. Und ähm, zu Hause war es dann halt immer eine richtige Qual zu lernen, sich Sachen anzugucken. Ich weiß noch, dass wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, äh, Freunde schon bei mir geklingelt haben, und mich abholen wollten mm, zum Spielen mm. und ich immer noch an den Hausaufgaben saß und das war so ein Prozess, der war jeden Tag so. Also es war nie so, ich habe mich hingesetzt, habe meine Mathe, Deutsch oder sonstige Hausaufgaben gemacht, war fertig, konnte raus, mhm. rein. Im Schnitt hat das dann immer noch zwei Stunden länger gedauert. Und das ja. zehrt natürlich an einem, ja.
0: Ja, 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 das, das kann ich auch selber nachvollziehen. Also ich habe auch so einen schönen Blick aus dem Fenster gehabt. Ich weiß noch genau, ja. wie das aussah. Und ähm da habe ich viel rausgekommen genau. während der Hausaufgaben und sich auch wenn ich weiß dass eine aus der Nachbarschaft die war auf derselben Schule wie ich und die hat gesagt ich gehe runter auf eine andere Schulform weil ich zu lange brauche für hat sie irgendwie gesagt für mich war das ganz normal weil ich dachte ich brauche viel länger als du aber sie hat einfach keine Lust so lange so ich aber sie war viel schneller fertig als ich mhm. und ähm, ich saß da auch so genau und habe das so ähm, obwohl ich habe das nicht als eine Qual empfunden, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr so gut. Ähm, du, sagst, du hast das als Qual Ja, gesehen, also oder? auf
1: das Lernen bezogen für für Tests halt.
0: Also älter warst dann schon oder oder auch jünger? Auch
1: auch, auch in der Grundschule. Na, da war es noch nicht ganz so, so ausgeprägt. Es sind so ein paar Situationen, wo ich mich halt an erinnere, wo ich dann wirklich für meine Verhältnisse viel gelernt habe, geguckt habe und am Ende mhm. kam doch nur eine vier dabei raus. Oh ja. Also, fast das gleiche Ergebnis, als wenn ich nichts gemacht hätte. Mhm. Und, ähm, ja, wie gesagt, dadurch hat man halt nicht den Effekt, so dass man sagt, ah, okay, das Lernen, das bringt jetzt was, sondern man tut und macht und kriegt eigentlich wenig am Ende raus. Mhm. Ähm, ja, und das war, ja. Ja,
0: Entschuldigung, ich habe mich schon, hab schon geatmet für die Leute, die jetzt gerade wundern mhm. sich, warum er, man warum er abbricht, weil ich mich gerade gefragt habe, ähm, ob dein Umfeld, das mitbekommen hat, dass da vielleicht auch so eine Diskrepanz ist oder so ein, so ein ich will eigentlich, aber ich es nicht anders hin, also sowohl zu Hause als auch in der Schule. Und ob die dazu Ideen hatten oder was gesagt haben?
1: Ja, also in der Grundschule, meine erste Klasse war, dass das Zeugnis war noch geschrieben, nicht mit, mit Noten. Ja, ja. Ähm, ja, da haben sich so Sachen schon angedeutet, die man so im Nachhinein sagt, ja okay, man braucht da ein bisschen länger. Bisschen mehr Aufmerksamkeit, gleichzeitig stand da aber halt auch immer drin, benimmt sich gut, hört zu,
2: mhm.
1: äh, beteiligt sich am Unterricht. Also wieder ganz viele Sachen, die mhm. dafür sorgen, dass man, ähm, ich sag mal, es gibt halt so ein Limit. Aber ja, wie sagt man, Strich oben, Strich unten, und man bewegt sich immer dazwischen, ja. Wo ich, ne? Ja. Ähm, ja, genau. Also Legasthenie wurde bei mir diagnostiziert in der vierten Klasse. Ja. Ähm, Jetzt muss ich aber sagen, dass halt damals ADs ADHS noch nicht so das Thema war.
0: Kannst du noch mal dein ungefähres Alter angeben, dass die Leute wissen, was also damals ich bin, bedeutet?
1: Ach so, also ich bin jetzt äh, Ende 30. Mhm. Genau. Ja, okay, gut. Also das war in den 90ern. Mhm. <lacht> Ist schon ein bisschen her. ja. Mhm. Und, ähm, genau, vielleicht noch kurz am Rande. Diagnose habe ich mit, mit Anfang 30 erhalten.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, eigentlich wollen wir natürlich auch dahin kommen zu dieser mhm. Diagnose, als du sie dann erhalten hast. Vielleicht Klar. versuchst du dran, mich zu erinnern, aber lass uns doch erstmal mal kurz da bleiben. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, du hast ähm, nämlich ja auch gesagt, was gesagt, du bist so unterm Radar gelaufen. Äh, wie hast du das äh, mhm. geblieben oder man hat dich da nicht so richtig... Äh, erkannt, aber du hast im Laufe deines Lebens immer Sachen gehabt, die du dir nicht erklären konntest und irgendwas genau. stimmt nicht. Kannst du das nochmal erzählen?
1: Ja, also es wurde dann halt viel äh, damit abgetan, dass man dann halt faul ist, ne? weil mhm. man ist ja eigentlich aufmerksam, dies und das und ähm, man hätte ja nur ein bisschen mehr lernen müssen und dann hätte das ja auch besser geklappt mit der Note und mhm. ähm, ja und so kam es denn auch nachher, dass ich äh, in der vierten Klasse eine Hauptschule Empfehlung gekriegt habe. Ähm, ja, was, was für mich dann auch erstmal schlimm war. Mehr mit dem Hintergrund, dass halt viele Freunde auf die Realschule gekommen sind oder aufs Gymnasium. Ja. Ja, also in der Schule war es halt so, dass ich äh, mit Leuten, die schulisch die gleiche Leistung wie ich erbracht haben, nicht so viel anfangen konnte wie mit Leuten, die dann halt wirklich aufs Gymnasium und so gegangen sind. Also ich mhm. fand, konnte mich so mit den Leuten austauschen. Ich habe, ähm, wenn jemand mir was erzählt hat, ich habe das äh, verstanden, konnte das aufnehmen, ähm, mhm. habe mich da auch immer wohler gefühlt. Aber aufgrund dieser schulischen Leistung gehörte ich dann einfach nicht dazu. Und das, mhm. dass, je älter man wird, desto mehr merkt man das so, dass man sagt, oder, zu diesem Personenkreis, also mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen.
0: Mhm. Mit dem, und, mit dem du dann nachher in einer Schule warst.
1: Genau, richtig. Ja. So, mhm. ähm, da gab es halt andere Prioritäten und so. Das, das war halt nicht meine Welt. ja habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Genau. Und
0: war denn äh, von den, vom Aufpassen her das dann, also warst du auf der Hauptschule dann? Bist du da ja, geblieben? ja
1: Nein, geblieben bin ich nicht. Mhm. Ähm, ich war bis zur siebten oder achten Klasse in der Klasse war ich auf der Hauptschule. Mhm. Und dann ich wurde parallel auf eine Warteliste einer Realschule äh, gesetzt. und mhm. Wie hatte kam das? Lust, ähm, das ich, ich war Kind, das war damals so. Also meine Eltern wollten auch, dass ich auf eine Realschule komme. Okay. Vielleicht habe ich es deswegen da auf die Liste gesetzt. Mhm. Und dann habe ich halt damals mitten in den Sommerferien den Anruf gekriegt von der Schule, wir haben Platz frei, müsstest dich entscheiden und nach den Sommerferien kommst du dann bei uns auf die Schule. Das war auch meine erste erwachsene Entscheidung.
2: Mhm.
1: Die haben meine Eltern mir überlassen. Und die habe ich dann auch wahrgenommen, die Chance, die mir da geboten wurde. Da sind wir halt wieder an einem Punkt. Meistens, wenn ich solche Entscheidungen in meinem Leben treffen musste, hat sich das eigentlich immer ausgezahlt.
2: Mhm.
1: Klar man denkt, neue Leute, neue Umgebung, wie nehmen die einen auf? Kriege ich das überhaupt hin in der Schule mit dem Stoff? Mhm. Aber das war eine richtig, richtig schöne Klasse und äh, also viel, viel besser als vorher. Und ähm, ja, ich wurde halt auch herzlich empfangen und toll aufgenommen. Ja. Ähm, das war eine war eine richtig schöne Zeit. Ich hab habe dann nachher auch meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. So. Aber auch nicht den besten, muss man dazu sagen. Ja,
0: ja. Das und sag mal, und dann jetzt, wenn du sagst, du hast ja manchmal eben aber da so Schwierigkeiten gehabt immer bei Tests und so, war das denn auf beiden Schulformen gleich oder gab es da Unterschiede?
1: Bei dem Test, also im Grunde genommen ist es ja immer so, du hast ein Thema X, setzt mhm. dich damit auseinander, lernest, verstehst mhm. und ähm, ich bin halt ein Mensch, der dann da immer irgendwie Bezug zu haben muss. Also einfach mhm. nur irgendwelche Zahlen in Mathematik, das fiel mir schon schwer, mhm. wenn man mhm. das jetzt auf irgendwas überträgt, äh, ist es einfacher für mich. Ja, also ja. das ist auch so ein Punkt, wenn mir jemand was, doch etwas Komplizierteres erzählt, jetzt sei es in der Lehre oder so, und dass irgendeine Begrifflichkeit, bei die, mit der ich nichts anfangen kann, mhm. bricht in meinem Kopf dieses Karthaus, was ich vorher aufgebaut, komplett ineinander zusammen. Weil dieser, dieses Wort oder diese Sache, die triggert mich dann so, dass meine Gedanken darum kreisen mhm. und ich dann das, was danach folgt, meistens gar nicht mehr aufnehmen. Ja. Und äh, mir dann halt auch Chancen durchverbaut haben. Weißt genau. du was,
0: das habe ich jetzt gerade in diesem Moment gemacht. Also bef ich habe, du hast was gesagt, da bin ich mir im Kopf hin und als du gesagt hast, und dann gehen, dann wenn der triggert mich was im Kopf, also ich habe da so mhm. drei, vier Wörter oder irgendwas mhm. gerade genau jetzt gemacht. <lacht> ja. Äh, ja, witzig. Und dann ist dieses, das, wenn man schnell zurückkommt, so wie jetzt, konnte ich mir mhm. diese zwei, drei Wörter noch zusammenreimen. Und ähm, manchmal, gerade in der Schule, ist das dann <lacht> ist das schwer. Ne? Was, was, ja. was würdest du sagen, hast du dir für Chancen dadurch verbaut
1: oh, Das ist schwer zu sagen, wie mein Leben denn verlaufen ja. wäre. Ne? Wenn ich jetzt natürlich in der Grundschule nur eins nicht geschrieben hätte, wäre ich jetzt aufs Gymnasium gekommen und dann vielleicht studiert nachher. Ne? Mhm. Aber ich habe da jetzt, also ich nie irgendwie eine, die Richtung gehabt. So, mhm. ne? Ja, ja. Genau, und ähm, ich weiß nicht, ob wir noch im schulischen Bereich bleiben wollen oder schon im Bereich der Lehre. Also
0: na, ich, mich würde das interessieren, mhm. wie sich jetzt also ich habe ja auch, als, ähm, als ich dann irgendwann mal oder andersrum, ich habe eine Logopädie-Ausbildung gemacht, mhm. ähm, als ich so Anfang 30 war, ging die los oder Mitte 30, irgendwie so und in den Dreh habe ich diese Ausbildung gemacht mhm. und da ging es auch um ADHS und ich habe mich null erkannt. Es ging natürlich hauptsächlich um Kinder, aber ich habe auch nicht das Kind, frühere Kind, erkannt. Mhm. Und ähm, das liegt zum einen daran, dass wie es beschrieben wird und dass es einfach viel komplexer ist, aber dass auch ich damals zumindest in vielen Sachen nicht hyperaktiv war. Zumindest nicht im Vergleich mit anderen und erst recht nicht Jungs, denen das vielleicht eher zugeschrieben wurde. Oder mhm. es zeigt sich ja auch vielleicht bei manchen Jungs, wenn die sowas haben wie Hyperaktivität ähm, und Impulsivität, durchaus eben nochmal anders. Und, mhm. ähm, und dass das erst, äh, wenn ich jetzt gut zurückschaue, KPIs oder auch wenn ich meine Kon Kontoauszüge, genau meine Zeugnisse ansehe, meine Kontoauszüge. Mhm. <lacht> von <lacht> <Meine> Auszüge <lacht> des Lebens. Ja, <lacht> ja genau. Ach, schön. Ähm, deswegen würde ich gerne von dir nochmal wissen, was du was du sagen würdest. Jetzt, also wir wissen, dass sich das bei dir dadurch gezeigt hat, dass du sehr schwer war, dich zu konzentrieren, dass du, wenn da kein Bezug zu war, du dann manchmal halt das nicht so richtig aufnehmen konntest oder du hast gelernt, aber es blieb nicht da. Sozusagen Das Abspeichern war dann eben schwierig. Ähm, Hausaufgaben haben lange gedauert. Was würdest du noch sagen? Woran hätte man das jetzt im Nachhinein irgendwie festmachen können?
1: Hm. Als als Außenstehender jetzt oder für mich? Oder? Ja, wenn
0: du jetzt wenn du jetzt ein Kind wärst, genau dasselbe mhm. Kind. Mhm. Und jetzt sind da so sollen Erwachsene erkennen, dass sie dich zur Diagnose, Diagnostik mal äh, schicken könnten oder mitnehmen könnten, anmelden. Mhm. Was würdest du sagen? Was?
1: ganz einfaches Beispiel, was was du vorhin auch schon genannt hast, das Fenster rausgucken. Ja. Also man, dieser Begriff Hans guck in die Luft, der mhm. schwert mir halt auch immer am im Kopf und das ist dann halt auch so. Ne? Mhm. Du Machst dann eine Aufgabe und irgendwas triggert dich und du guckst raus. Mhm. Und ähm, mir wurde das auch mal so erklärt beim ADS, ADHS, du bist halt ständig reizen ausgesetzt von der Außenwelt. Mhm. Ähm, gepaart mit deinen ganzen eigenen Gedanken, die du vom Tag noch hast.
2: Mhm.
1: So und dann sollst du in, in, in diesem Raum schaffen, dich zu konzentrieren, was auch mhm. eine Zeit lang geht. Und dann kann es halt sein, dann hast du das Lineal in der Hand, steckst mhm. das auf den Stift und dann hast du ein Flugzeug.
2: Mhm.
1: So und dann bist du schon wieder ganz woanders, oder du hörst draußen, irgendeinen Vogel guckst raus und, und siehst dann noch Hasensprenger im Garten oder ich den Nachbarn und schluss bist du auch wieder raus. so ne? Und das ist ja dann auch so schön, sich nicht mit dem zu beschäftigen, was man auf dem Schreibtisch hat, sondern die Gedanken schweifen zu lassen, rauszugucken, also ähm, ja, den Kopf frei ja. laufen zu lassen, genau. Ja. Und ähm, dieses wieder zu sich zu fokussieren, das ist halt als, als Kind, als Jugendlicher, wenn man das auch gar nicht so weiß, sehr schwer.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ein ähm, aktiver Akt auch der Unterdrückung von anderen Sachen mhm. und ähm, äh, was was bei anderen Leuten leichter fällt, wenn da mehr ähm, Neurotransmitter unterwegs sind, die dafür sorgen, dass äh, Reize gefiltert werden, dass Fokus gelenkt werden kann, dann ist da nicht so viel ähm, aktive Hirnarbeit äh, nötig, um um das um sich zu fokussieren, ne? und ähm, wenn man das aber die ganze Zeit aktiv machen muss, ist das anstrengend. Und selbst das heißt, selbst wenn man das dann tut, ist es anstrengender als bei anderen Leuten. Mhm. Und zwischendurch haut das Gehirn halt ab. Weil das, das fand ich eigentlich ganz schön, ähm, geschrieben von dem Martin, der auch bei mir in der, der, der Folge das Label ADHS zu Gast war, der hatte einen Artikel geschrieben. Ähm, da hat er beschrieben, dass das Wegträumen eine ähnliche Funktion hat wie das Rumzappeln sozusagen, weil das mhm. beides anregend ist und stimulierend. Und ähm, das Backträumen ist ja nochmal was, was ich auch denke, in dem Moment, wo ich mich ablenke, ob das jetzt mit dem Rasensprenger ja. ist oder mit was anderem, da fühle ich mich gut, also kompetent. Ja. Ich habe ja nicht diese Gefühle ja. von all den Dingen, die ich nicht kann. Da ist eine genau. Leichtigkeit, ein gutes Lebensgefühl, gutes Gefühl zu einem selbst. Und das macht es natürlich dann, ja, es ist logisch, dass man es recht als Kind, dass man da hingeht, aber auch für uns ja. Erwachsene.
2: Ja.
1: Genau.
0: Irgendwas hast du ihm gesagt und da dachte ich, oh jetzt könnten wir ja den Schritt weitergehen. Aber leider habe ich es. Du hast gesagt, als Kind und als Jugendlicher war das dann irgendwie ganz schön schwer. Dann lass uns doch mal ein bisschen weitergehen. Du hast dann deinen Realschulabschluss gemacht.
1: Mhm.
0: Was kam dann?
1: Dann kam eine Lehre im Handwerk. War auch da damals ähm, zu einem Zeitpunkt. Von, also, da hat man noch nicht so die extreme Auswahl gehabt. Das Realschulzeug, das war jetzt auch nicht so gut. Ähm, ich kann halt eher dadurch überzeugen, wenn ich mich für was begeistert, dass ich dann da, Genau, dass das steckt, war glaube ich in den, dass man da viel Herzblut reinsteckt, aber es ging halt damals rein auf den schulischen Noten und das war halt nicht einfach, da eine Ausbildung zu finden. Gleichzeitig war es aber auch so, dass ich absolut nicht wusste, was ich, was ich machen will. Ähm, den, die ich hatte, mir dann aber auch manchmal im Elternhaus ein bisschen ausgeredet worden. Ähm, ja, dass, dass, dass ich dann auch, glaube ich, manchmal ein falsches Bild von mir hatte, wenn ich mich betrachtet habe. So.
0: Inwiefern? Kannst du das nochmal beschreiben?
1: Ähm, naja, als Beispiel jetzt, wenn, wenn, wenn ich ähm, Sozialpädagoge und äh, also, das gelernt hätte, in Kindergarten gegangen wäre und so, dass ich dann so gedacht, nee, kurz aus dem ländlichen Bereich, was denken die anderen von dir? Also, da war es so eine stetige Persönlichkeit von außen, die auf einen geguckt hat, die einen gesagt hat, das ist normal, so, das ist richtig, schlag diesen und jeden Weg ein und gar nicht, gar nicht immer so dieses, wo man sagt, Mensch, da spüre ich aber so doch meine Neigung.
0: Was glaubst du, hat da dahinter gesteckt, dass du da so das nicht selber Sehen konntest für
1: dich. Zum einen denke ich die, die Erziehung und zum anderen einfach dieses Selbstbild ja, im jugendlichen Alter, da waren halt Jungs, die haben ihre Autos gehabt, die haben sie getuned und so, und du denkst dann, ja, so in die Richtung, ich muss mich da auch für interessieren, obwohl okay. ich mich da gar nicht für interessiert habe.
2: Mhm.
1: So vielleicht das Rumschrauben an sich hat vielleicht Spaß gebracht aber der Grund warum ich da jetzt irgendwas am Motor mache oder so das war einfach das hat mir so so nichts gegeben und man hm. war dann da halt in Runden manchmal drin man konnte da nicht mitreden das ja wie gesagt hat mich nie interessiert ich habe mich schon immer für Politik Wirtschaft auch Geschichte so interessiert ich glaub, ja so zog sich das halt auch durch die durch die Lehre dass man ähm, man hat die Lehre gemacht also ich habe auch auch was gelernt, also von daher will ich jetzt nicht sagen, dass das alles falsch war, mhm. ähm, aber auch da hat man halt mit Personen zu tun gehabt, ich will, ich will jetzt nicht schlecht machen, aber es waren halt immer Themen, mit denen ich mich nie identifizieren konnte. So, ja. ne?
2: ähm,
1: und äh, das, das war dann halt nicht so einfach und ähm, dass ich auch gemerkt habe in der Lehre, dass es ab und zu so war, wenn mir Sachen aufgetragen wurden, dass ich dann wohl doch nicht irgendwie richtig zugehört habe, hm. Mist gebaut habe. Hm. Ähm, jetzt nichts schlimmes, ähm, aber halt es hat mal bei herauskommen, habe ich dir doch erzählt, habe ich hab dir doch gesagt, du sollst das so und so ja. machen. Teilweise war es aber auch so von den Altgesellen, die haben 20 erzählt, 80 gedacht, so. Hm. Ähm, ja, dass ich da auch ab und zu in der Situation war, wo ich dann kurz vorm Heulen war jetzt einfach, weil ich hm. dachte, das kann nicht sein. Du willst ja einfach nur deine Arbeit hier machen, das richtig machen, und jetzt hast du schon wieder verkackt, auf gut Deutsch. ja äh, Zweifelt man dann an sich selbst. Und dann kommt aber wieder ein Aspekt, finde ich, zumindest bei mir, beim ADS, ähm, eigentlich immer alle Sachen so weit durchgezogen habe, nicht aufgegeben. Also, also ich breche jetzt hier ab, ich schmeiß jetzt hin, das gab es eigentlich nie für mich. Ja. So. Das, also das ist eine Erkenntnis, die ich erst später gewonnen habe, aber die sehr kann man nochmal Kraft ziehen. Ne? Also dass man durchzieht, nicht aufgibt.
0: Ja. Das wurde mir in meiner Ausbildung gesagt, ähm, äh, zum ADS-Coacher meinten die, das sind ADS-Menschen sind die menschen sozusagen.
1: Genau, ja. richtig. So. Das ist auch noch ein ganz, ganz bemerkenswertes Merkmal, dass man man ist sehr feinfühlig, man kriegt jede Nuance bei anderen Menschen mit, mhm. anderer anderer Tonfall und gleich ist ein Unbehagen da. Ja. Ähm, auch wenn es so war, dass das Menschen jetzt schlecht auf einen zu sprechen war oder irgendwie über nicht nett und fair waren, mhm. war es aber nie so, dass mich das irgendwie gebrochen hat. Also ich habe ich habe sowas gespürt, mhm. das hat mich auch also ich habe darüber auch nachgedacht, hm. ähm, aber das, äh, also es hat mich nie zu Boden gerungen. Ich weiß nicht, hm. wie, ich das, wie ich das anders beschreibe. Und inwiefern
0: kann. Ähm, hast du dann aber darüber nachgedacht? Wo würdest du, also hast du schon da mehr darüber nachgedacht als andere Menschen, die du so kennst, die nicht ADS oder ADHS haben? Oder ist, würdest du sagen, es war ganz ähnlich?
1: Du meinst, wenn jetzt jemand was was nicht so Schönes zu mir gesagt mhm. hat oder. Oder, oder wo du das wahrgenommen gesagt, hast, ja. Ja, doch, das, das sind so Situationen. Also gerade, sag ich mal, bei, bei Menschen, die einem dann doch ticken näher stehen oder die man dann doch gern hat oder so, mhm. das beschäftigt einen schon die ganze Zeit. kann einen auch nur ein, zwei Tage beschäftigen, wenn man die mhm. Person nicht sieht. Ja. Und, um da vielleicht noch einen kleinen Bogen zu ziehen, weil du ja auch äh, in deiner letzten Folge von Selbstgesprächen ja. erzählt hast, dass ich auch ziemlich häufig Gespräche mit diesen Personen im Kopf durchgegangen ja. bin. Dass du das ja, ich das aber, weiterführst,
0: sozusagen. Ob, genau,
1: aber dann aber auch immer schlagfertig ohne Ende war. Ja. Das ist
0: so wie, unter der Dusche singen wir alle super genau. und äh, in diesen Selbstgesprächen
1: ja. Ähm, da habe ich dann irgendwie Sache auch aufgearbeitet und geklärt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ja da sind auch viele viele bei.
0: Ja, ja. Ähm, okay, also jetzt hast du die Ausbildung gemacht und mhm. ähm, du hattest mir ja durchaus geschrieben, dass das da, ähm, weil du willst, wolltest ja auch Mut machen, das mit dem Mut machen. Mhm. Ging es darum, Mut machen im Sinne von, guck mal, ähm, das ist meine meine berufliche äh, Laufbahn geworden, das habe ich geschafft mit ADHS ähm, oder ging es auch um andere Sachen, das ging, um da noch mal zu gucken, wo jetzt unser Schwerpunkt mhm. gerade hingeht.
1: Naja, also wenn dir treu bleibst, du ähm, soll ich sagen, jetzt Sachen, Sachen, also alles, was ich gemacht habe, ist, da das steckte halt auch Schle Schlechtes und nicht so Schönes drin. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, würde ich jetzt nicht da sein, wo ich heute bin.
2: Mhm.
1: Ähm, und man doch auf eine Art und Weise belohnt wird fürs, ja. fürs, fürs Durchhalten. Also. Wie genau. wird man
0: belohnt fürs Durchhalten?
1: Ja, zusammengefasst, man 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 muss oder man erlebt viel, man man probiert viel, man macht viel und lernt sich dadurch besser kennen, seine Stärken besser kennen, die Schwächen besser kennen und ähm, durch diese Diagnose nachher hat sich das halt noch weiter hinauskristallisiert.
2: Mhm.
1: Ähm, und, und dann kann man halt konkreter auch in, in eine Richtung steuern, das alles doch mehr beeinflussen, mhm. ähm, um sich dann ja äh, zu belohnen, also, also nachher in einen Beruf zu kommen, in ein Umfeld zu kommen, was einem gut tut.
0: Ja. Das hast du dann aber letztendlich mit Hilfe der Diagnose und den Aha-Erlebnissen dadurch oder so gekriegt, oder wäre das auch ohne die Diagnose passiert? Was meinst du?
1: Das ist auch wieder eine schwierige Frage. Ja, ein
0: bisschen hypothetisch, ein ja. bisschen ja. rumfantasieren.
1: Ich kann es dir nicht genau beantworten, weil ich gelernt habe durch die Therapie, die ich, die ich dann auch hatte, mich in vielen Situationen zu reflektieren, mhm. einige Situationen auch einfach gar nicht so schlimm zu bewerten, zu sagen, okay, das ist okay. Also eine eine wichtige Lektion ist zum Beispiel gewesen, ähm, für mich, dass ich halt nie ein Mensch sein werde, der einzeln schreibt, ganz oben ist, der, 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 der Beste ist, also diesen, die, diesen Anspruch, ich will da auch hin, wo, wo, wo andere sind, was, was innerlich, ähm, ja, es tut einem halt weh, also wenn, wenn, wenn man nichts davon weiß und versucht, dann krampfhaft, äh, äh, in eine Position zu kommen, die man so einfach nicht erreicht, dann, dann ist das schmerzhaft. Aber sich dessen bewusst zu werden, zu sagen, ähm, ich weiß, dass ich das nicht erreiche, das ist okay. Trotzdem kann ich was. Ähm, ich habe das einfach mal so verglichen, damit, wenn jetzt jemand fragt, was kannst du besonders gut? Ich kann nichts besonders gut, würde ich sagen.
0: Oh, ich, würde, ich könnte jetzt schon dir Sachen aufzählen mit aber, unserem aber, Gespräch
1: hier. ja. <lacht> aber, aber, was ich mir gesagt habe, ähm, das klingt jetzt vielleicht anfangs ein bisschen komisch, aber ich, ich bin jetzt vielleicht nicht die größte und beste Schere. Ich bin jetzt nicht die größte und beste Pfeile, mit der du alles hinkriegst oder Lupe oder sonstiges. Aber all diese Attribute habe ich in mir, wie halt wie im Schweizer Taschenmesser. Ne? Mhm. Man, man hat mhm. das immer gern bei sich, man kann es immer gebrauchen. Aber jede einzelne Komponente für sich ist halt nicht die beste. So, das ist für mich. Und das macht mich dann doch wieder besonders im Gegensatz zu anderen. Mhm. So kann halt mit Druck und Stress gut umgehen.
2: Mhm. Das,
1: ist, das ist zum Beispiel was. Ich habe keine Angst mehr vor Sachen zu entscheiden. Ähm, jetzt im Beruf, ich stehe dafür gerade. Ähm, denn dieses Steh auf, Männchen nicht aufgeben. Es gibt also ein Problem wird irgendwie gelöst. Also es gibt da eigentlich nichts, wo ich sage, ähm, das, das schmeiße ich jetzt hin. So. Ja,
0: voll gut. Ich wollte nämlich, du hast es ein bisschen auch schon mir beantwortet, ähm, aber ich sage es trotzdem nochmal, mir ist vorhin aufgefallen, bevor du sagtest, dass du Therapie gemacht hast und was du da gelernt hast, dass du eben siehst, was das im Nachhinein dir alles gebracht hat und so weiter. Dann dachte ich, ja, dass du diese Fähigkeit hast, das Gute darin zu sehen in der Entwicklung. Und ähm, die Chancen, die du dadurch hattest und nicht nur in dem Bedauern bleibst oder so. Und das ist ja eine Fähigkeit, eine Stärke, die man hat. Und was ich jetzt so höre, und korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, dann hast du das in der Therapie gelernt und vorher hast du Sachen noch auch durchaus negativer gesehen. Ist das so richtig? Oder ging mhm. es da um was anderes?
1: Ja, ja doch, habe ich negativer gesehen vorher.
0: Ja. Mhm. Um, und Weil das ist wirklich was, das ziemlich, das, das habe ich, ist mir aufgefallen. Also dass das schön ist und dass das jedem zu wünschen ist, weil man dann eben es ist schöner, mit ähm, einem freundlichen Blick auf die Vergangenheit zu gucken und äh, somit irgendwie auch auf sich selbst für die Gegenwart und für die Zukunft sozusagen. Mhm. Und ähm, weil man dann den Blick auf das, wenn man das Positive nimmt, dann kann man sagen, okay, stimmt, das hat mich da und darin gestärkt und darin und das, darum kann ich das vielleicht jetzt so oder so angehen und
1: machen. Mhm. Ja. Also. Ja, also rückblickend, ich könnte natürlich meinem inneren Kind sagen, Mensch, hättest du damals ein bisschen mehr gelernt, hättest du da ein bisschen mehr gemacht. Nein, ich habe für mich gleich zu sagen, du, ich bin dankbar dafür, dass du so standhaft warst und das Leben so durchgezogen hast. Und ein weiterer Punkt ist noch, ähm, äh, dieses die, Thema Drogen und, und Alkohol ähm, war für mich halt auch nie irgendwie groß ein Thema. Mhm. So, also klar, ich habe am Wochenende gefeiert und auch getrunken, aber so immer in Gesellschaft, nie irgendwie alleine.
0: Ja, stimmt, das wolltest du noch sagen, das hattest du auch bei unserem Telefonat gesagt mhm. oder so, dass, ähm, dass du hier gerne, genau, weil du meintest, ich bin ein ganz normaler Kerl und ich habe gar nicht so in Extremen gelebt sozusagen genau. und trotzdem habe ich diese Diagnose und das war sehr wichtig, mhm. das auch nochmal zu erzählen. genau. So. Ähm, ich ja.
1: kann nur sagen, so aus meiner Erfahrung, klar, Wochenende, wenn ich getrunken habe, dann hat mir das schon ab einem gewissen Punkt ähm, irgendwie, es hat mich mehr fokussiert. Ich war mehr im Hier und Jetzt, mhm. war dann schon schön, aber das war nie irgendwas, was ich so aufs tagtägliche Leben dann. Du
0: hast es nicht genutzt, sozusagen, genau. ja. <lacht> ja. Und, und ähm, genau, das ist ganz unterschiedlich, ne? Und auch warum, also wir sind ja. Menschen sind so facettenreich, ähm, warum sie zu welcher Art von Selbstmedikation sozusagen äh, greifen. Mhm. Ähm, oder ja, genau. Ähm, lass mich, warte mal, oder hast du gerade noch was, was du sagen
1: möchtest? Nee, <lacht> ja, also ich wollte nur sagen, zum Thema, Thema Drogen. Ich halt mal die Erfahrung, dass ich äh, ganz, ganz jungen Jahren mal einen Joint geraucht habe. Das war jetzt nicht weiter. Äh, erwähnenswert und ich in den 20ern mal so, so ein Brownie gegessen habe in, in Amsterdam. Ähm, das war eine Situation, die war auch, also ich war für einen gewissen Moment ähm, total extrem fokussiert im Hier und Jetzt. Hm. Das habe ich ähm, hatte ich vorher so noch nie erlebt. Da habe ich so gedacht, so muss ich das anfühlen, wenn man ein normaler Mensch ist, habe <lacht> ich in ja, dem Moment ich. gedacht. Ja. Ähm, das war halt so, ich bin auf der Erde, ich habe hier Licht um mich rum, Menschen, Stimmen, also die ganzen Einflüsse, Gedanken. Und dann werde ich mit einer Rakete im Weltraum geschossen und dann ist auf einmal stille, luftleerer Raum, hm. Ruhe. Ich bin jetzt hier, ich, bei mir, hier und jetzt. Ähm, das war auch ein ja, krasses Erlebnis.
0: Ja, genau. Falls das jetzt jüngere, beeinflussbare Ohren hören, ähm, das ist trotzdem nicht so richtig gut. Es geht stark, wenn man das jetzt nutzen würde. Das hat Josh ja nicht gemacht. Ähm, dann geht das auch ordentlich aufs Gedächtnis und ähm, ja. äh, genau, es ist nicht ja. unbedingt. Also es ist nicht hilfreich. Also ich, ich habe das, das ja selber gewählt als Mittel, der ja. zum Normaler fühlen. und vieler hatte sehr stark auch an meiner Motivation geknabbert und an meiner Wachheit oder so, ja.
1: Also, aber, es war auf, ja. nie, auf jeden Fall nicht ein Grund, irgendwie da weiter was zu machen. Es war einfach nur, man war jung, man hat es mal ausprobiert. Da, ja, aber wie kommt das
0: denn? Was meinst du denn, warum du da nicht weitergemacht hast? Was ist denn bei dir? Hätte ja sein können, dass du sagst, oh, ha, huh, das nutze ich jetzt, weil ich will, dann kann ich das und das vielleicht machen oder anders machen.
1: Der, der Respekt vor Alkohol und Drogen war einfach okay. immer ziemlich, ziemlich groß. Also dieses, es, es bringt mich leicht in eine Stimmung und eine Situation, die, 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 die schön ist. Mhm. Ähm, aber da wieder rauszukommen, ich, ich also da habe ich immer, wie gesagt, so mein zweites Ich, was, was neben mir steht, oder also die andere Stimme, Person, wie man auch immer mhm. sagt, die hat dann eigentlich immer klar, es mal aus. Dann reichte das auch.
0: Okay. Ja. ja. Um. Irgendwas war vorhin noch, was ich eigentlich sagen wollte, aber mhm. ähm, wie kommen doch mal jetzt, erzähl doch mal, mhm. wie das nun kam, dass du plötzlich irgendwann doch diese Diagnose gekriegt hast.
1: Ja, also dass ich halt gemerkt habe, im, im Laufe meines meines Lebens, ich auch nochmal eine, eine Fortbildung gemacht habe und noch eine Ausbildung, ähm, immer gemerkt habe, Mensch, irgendwas ist das es gab immer immer Situationen halt auch dieses mit sich mit, mit, mit Leuten zu unterhalten sich Sachen zu merken im Unterricht sich Sachen zu merken das, äh, war halt nie wurde nie besser ähm, ja da war was halt in mir drin irgendwie du bist anders als als die anderen auf eine gewisse Art und Weise auch diese Fühler die man so hat was Emotionen angeht bei anderen Menschen dieses nie richtig abschalten können. Also das Gehirn ist ja ständig aktiv. Also dieses, ich komme jetzt von der Arbeit nach Hause und kann mir im Kopf vorstellen, ich setze mich jetzt auf die Couch und gucke einen schönen Film, so habe das Bild davon im Kopf und ich da total entspanne und wenn die Situation kommt, kann ich es einfach nicht.
0: Ja, kann man ganz kurz da einen Marker mhm. reinsetzen, dass du da gleich weiterredest, du hast losgelegt zu erzählen, wie du zu der Diagnose kamst und du hast gesagt, dieses Anderssein. Jetzt möchte ich dazu nämlich nochmal was sagen, weil du sagst ja, ich habe eher ADHS ADS und nicht ADHS. Mhm. Und mittlerweile heißt das ja offiziell alles ADHS, zum, eben weil diese Hyperaktivität nicht unbedingt und außen <lacht> sichtbar sein muss und auch nicht diese krasse Impulsivität mhm. Ähm, aber wir, dass die sich ja eben auch innen innerlich zeigen kann durch dieses diese Gedanken, die da so sehr aktiv sind. Und das hören die Leute vielleicht jetzt auch äh, zwischendurch immer, ähm, dass du da die ganze Zeit mit dem Stift spielst, sonst wäre der nicht immer runtergefallen. Erwischt. Erwischt, genau. Naja, ähm, das, äh, das ist ja einfach interessant, zu, doch weil zu sagen. Ich wollte dich gar nicht, um dich bloßzustellen, sondern okay. für die Leute. Dass das, wo, wo zeigt sich denn vielleicht, wieso heißt das nicht mehr, dass eine ADS und das andere jetzt ADH ist oder irgendwas, sondern warum ist alles eins? Und ich schreibe das immer in Klammern, das H nicht, weil das korrekt ist. Korrekt ist es, die Klammern wegzulassen, sondern damit Leute, die sich nicht hyperaktiv empfinden, auch irgendwie sagen, ah ja, Katrin könnte mich auch mitmeinen, sozusagen, zumindest ja. schon mal dadurch, ja. ähm, die sich eher über das ADS identifizieren. Ja, Okay, so. Ein, ein Zwischending jetzt äh, beendet. Ja. Lass uns weiter dahin gehen. So, ich bin also anders, hast du gedacht, ich bin irgendwie anders, was genau. Emotionen angeht, wie ich die so bei anderen erlebe und das Gedankenrasen, ich habe so eine schöne Vorstellung davon, wie das ist, entspannt den Abend zu verbringen. Mhm. ganz ähm, zivilisiert oder <lacht> weiß ich nicht und äh, dann sitzt er da und boom, der Kopf geht los
1: genau richtig so also ich kann jetzt gar keine konkreten Gedanken nennen mhm. das ähm, kann sein irgendeine Sache die man vielleicht bei Amazon bestellen will entschuldigung über ähm, sa Sachen die auf Arbeit sind also ja dieses Fokussieren auf den Film jetzt und also das das konnte ich vielleicht als Kind eher. hast
2: mhm. einen
1: Disney-Film geguckt und dann warst du da auch drin. Mhm. So, das, das das ist über die Jahre halt verschwunden, dieses Fokussieren. Ja. Ähm, ja. Genau. Und dann
0: warst du dich dann, wie, wie, was hast du dann gemacht? Um da, wie bist du dann denn angekommen bei dieser Diagnose?
1: Also ich sagte ja, mit Anfang 30 hatte ich die Diagnose.
0: Mhm.
1: Ähm, Gedanken, dass ich da was in die Richtung machen muss, die kam schon so mit, mit Ende 20.
2: Mhm.
1: Allerdings war ich da berufsbedingt halt viel in Europa unterwegs, kaum zu Hause hier. <lacht> und hatte dann mal einen Hörtest gemacht. Weil, äh, ich weiß nicht, ob es anderen so geht, aber ich auch das Problem habe, wenn Geräusche um mich herum sind und jemand mit mir redet, kann Disco oder so sein. Ja. Dann verstehe ich die Leute häufig gar nicht. Und andere mhm. Leute kriege ich mit, die unterhalten sich dann bei, bei dieser Lautstärke. Ja. Da habe ich dann ja. irgendwann mal gedacht, fällt es dir deine Ohren einfach schlecht, dass du diese Leute nicht nicht verstehst, weil ich mich gewundert habe, Leute, genauso weit wegstanden konnten, dem Gespräch folgen, ich nicht. Mhm. Naja, da sagte die Ärzte, das ist alles gut. sie hören wie ein Luchs. und Da fiel auch so der Begriff Hans Kuck in die Luft. Da habe ich gesagt, okay. Genau. Ist auch
0: witzig, ne, für, oh. ja. dass man dann, dass man nicht sagt, was, aber Hans guck in die Luft ist ja eine Beschreibung für oftmals für ADHS oder ADS. Ja. Ne, das ist ja in diesem Struwelpeter auch so drin und das ist ja also eine der ja. ältesten ja. Beschreibungen von verschiedenen ja. ADHS-Typen ja. sozusagen mit furchtbaren Erziehungsmethoden drumherum. Mhm. Ähm, äh, aber okay, das wurde dir da gesagt, ja. Genau und
1: dann so okay. Das war auch noch so eine Zeit, wo man jetzt nicht alles irgendwie googeln konnte, im Internet nachlesen konnte und. und ja? Warte
0: mal kurz. Wieso ko kommen die von, ja, ich kann nicht differenzieren, meine meine äh, auditive Wahrnehmung kann ja. auf einer Party bei einem Geräuscheteppich die Stimmen für der Person, mit der ich rede, nicht rausfiltern. Wieso kommt die darauf dann auf das Wort oder auf den Begriff Hans Kuck in die Luft, weißt du das?
1: Nee, ja, das war mir damals, also sie hat das. Träume Hans Kuck in die Luft, so, so hat sie das damals betitelt. Ähm, ich Aber
0: warum? Warum soll man nicht verstehen können? Weil du hast ja nicht auf der Party irgendwo hingeguckt. Du hast ja aktiv versucht zu verstehen. Mhm. Das ähm, finde ich gerade eigentlich wirklich sehr spannend. Weil im Prinzip, für mich impliziert das, dass sie wusste, dass Menschen, die wie ein Hans Kuck in die Luft sind und Träume, mhm. dass die auch. Ähm, auditive Wahrnehmungsveränderungen ähm, haben können mhm. und oder was meinst du also du, so klingt das für mich
1: ja also jetzt wie sagst du so im Nachhinein betrachtet stellt man sich da Fragen guckt ich habe es damals halt so hingenommen ich habe ja ja wie ja, gesagt ja okay also der kann auch sehr sehr gut hören und trotzdem ähm, ja, wie, wie erklärt man, also man ist ja auch erstmal irgendwie hilflos, wo gehe ich denn überhaupt ja, hin? Ja, ja. Jetzt, genau, ja aber kein... ich hätte gedacht,
0: so wenn sie das gewusst hätte, zu ja. sagen können, gehen sie mal da gucken, aber also, das finde ich von ihrer Seite interessant, nicht, dass du das hättest verstehen müssen, sondern dass sie eigentlich eine hab... Verbindung hergestellt hat zu ADHS, vielleicht wusste mhm. sie nicht, dass das so heißt, aber dass sie wusste, dass Hans Cook in die Luft <lacht> ja.
1: ähm,
0: dieses Phänomen haben können, das finde ja. sehr interessant.
1: Also ich habe mit meinem Hausarzt drüber gesprochen und der hat mich dann noch mal zu einem Neurologen überwiesen, der meine Gehirnströme gemessen hat. Ja und er sagte, ja, es geht in die Richtung, aber wir sind ganz knapp dran vorbei.
0: Woran vorbei? An ADS.
1: Ja, ja, also was, ADHS, ADR, ADS. ich weiß nicht, wie er das jetzt festgemacht hat. Er hat mir da was gezeigt auf seinem Diagramm, aber okay. Okay. Kannst kann's mir viel zeigen. Aber auch da war es wieder ähm, da dachte ich erst, jetzt, jetzt hast du was und das geht mm. in die Richtung und jetzt dachte bestehe ich er mir das und dann mache ich diesen Test. Da dann fällst sagt,
0: du auch da schon durch Genau, wieder, ne? und dann halt <lacht> wieder
1: ganz knapp so dran vorbei. Ja. Und ja. das, da hatte ich äh, ja, Knick, oder da, da ging es mir dann halt nicht so gut, weil ich dachte, das kann ja da nicht angehen. Jetzt ist Ich weiß nicht, aber da habe ich gesagt, du ja, bist einfach dämlich. Die muss musste ich damit abfinden Das ist, klingt jetzt ein bisschen hart, ja. aber das war so, du, du, es ist einfach so, ne? Ja. Finde ich damit jetzt ab? Und, ähm, dann hatte ich mich aber halt bei einem Institut, die diese Tests halt, äh, durchführen, meine parallel, oder, oder trotzdem da, gemeldet, äh, mit der Bitte mal so einen Test zu machen. So, und die riefen halt an, aber da war ich halt im im Ausland, und da war es halt schwer, die in den Termin vor, da muss ich da sein. Und das hat eigentlich nie geklappt, und dann muss man auch Folgetermine wahrnehmen, in gewissen Abständen, und das hätte auch nicht geklappt. So, und dann 2014, 2014 und 2015 war es dann soweit, dass ich dann wieder hier in Deutschland gearbeitet habe, und durch Zufall meldete sich die Dame, und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, lass, lass uns das machen, möchte den Test machen und ähm, genau dann sind wir meine Zeugnisse durchgegangen, haben über meine Vergangenheit gesprochen und ähm, dann habe ich da auch auch diesen Test gemacht und dann die Diagnose erhalten ja. und das hat dann ja großen Knoten in mir gelöst so ne? das ja. war, war war eine Befreiung das erzählen ja ganz viele hier endlich Namen zu haben für das was mit einem nicht stimmt so jetzt dann, dann spürt man auch wieder äh, Kraft in sich da jetzt, jetzt habe ich was daran kann ich arbeiten da kann ich kann ich was verändern das kann ich steuern ich kann mich da reflektieren und es äh, erklärt einem auf einmal so viel im Leben das ist wie Puzzleteile die einfach fehlen die auf einmal da sind die man dann so für ein Gesamtbild jetzt gebraucht hat und, und einsetzen kann
0: ja ich habe richtig ein bisschen Tränen in den Augen weil ich äh, also erstmal mich für dich so freue, ich kann es so nachvollziehen von mir selber und von all den Leuten, mit denen ich spreche, was mir immer wieder mir so so klar macht, wieso das so wichtig ist. Auch dass wir das jetzt hier gerade machen, was mhm. wir zwei machen und dass es voll okay ist, wenn man eine Diagnose haben will. Wie viele Leute versuchen einem das auszureden oder meinen, das braucht man nicht und ähm, das gibt's alles nicht und so weiter. Aber wenn man immer wieder mit mit mhm. Menschen spricht, ähm, sagen es hat mir so so geholfen. Ja, stetig das immer wieder, dass das, dass das gut ist, was wir hier machen. Auf <lacht> und jeden dass das Fall. gut ist, wenn, wenn, wenn Leute sich da eine Diagnose holen. Und man, manche brauchen gar nicht, sie sagen, ich will gar nicht das jetzt offiziell, ich bin mir sehr sicher, ich habe das, ich suche mir meine Infos jetzt hier. Mhm. Das ist für alle jene, die die nicht eine ADS-spezifische Behandlung, sowohl Therapie als auch ähm, äh, Medikamente oder sowas haben möchten. Ne, Aber ähm, Genau, wenn man sagt, aber ich will da noch mal genauer hingucken können, ich will das wirklich schwarz auf weiß haben, ich will eine Urkunde, ich will mal einen Test bestehen, mhm. so richtig mit Bravour. Mhm. <lacht> und ähm, genau, dann, äh, dann ja, ist das ganz, ganz
1: wertvoll. Auf jeden Fall. Und auch die Therapie danach und auch Gruppentherapie, da wurde uns das ganze Thema halt näher gebracht und da habe ich dann halt auch andere Personen kennengelernt. Und ähm, jeder hat so sein eigenes Leben und trotzdem hat man halt auch Schnittmengen, wo man sich dann mal eins zu eins wiederfindet, ne? so im Alltag halt. Ne? Sich Sachen vornehmen, die dann nicht durchziehen. Ähm, das Kla klassische Zuhause sauber machen, schafft man die ganze Woche nicht, aber wenn man weiß, in zwei Stunden kommen die, kommen die Partygäste, dann schafft man das Haus so geil sauber zu machen und, oder alles vorzubereiten. Äh, ja, das ist halt Wahnsinn. Und dann auch das mit mit, mit der Uhrzeit. Ähm, das ist, ist auch so ein bisschen Murphys Gesetz, würde ich sagen, bei, bei ADHS-Lern. Ähm, dass ich morgens jetzt also auch immer eine Zeit habe, zu der ich loskomme. Also ich kann, äh, ich könnte zwei Stunden früher aufstehen, dann würde ich natürlich äh, früher loskommen, aber wenn ich mir dann halt mal sagt so jetzt heute Viertelstunde früher, damit du dann und dann loskommst, ist es immer irgendwas, dass ich immer zur Zeit 7.15 Uhr komme ich immer erst aus dem Haus? Das
0: ist, das ist ja witzig. Ganz, also ganz das wüsste ich jetzt, Wie inwiefern ist das für dich Murphys Gesetz bei Menschen mit ADHS? Also ich kann, ah. glaube ich, zu unterschiedlichen Zeiten, aber ich muss ja gar nicht zur Zeit aus dem Haus. Ich überlege gerade, als ich noch regelmäßig woanders hin musste. Oh, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich mein Gedächtnis, ist da mm. nicht so das Allerbeste. Mit,
1: mit ADS ist einfach nur dieses, äh, oh, jetzt hast du ja noch Zeit. Du hast so, ja noch zehn okay. ja mm. Minuten. Ja. Mach doch noch mal dies oder mach doch noch mal das. Ja. Und dann Zeit vergessen und, oh, ich muss los. Ja. Ja.
0: Und ähm, wie machst du das denn morgens so, damit du rechtzeitig los kannst? Also, dass du immer, dass du wirklich nicht erst um Viertel vor acht aus dem Haus gehst?
1: Hm ganz klassisch den Wecker stellen, halt, so, ne. So, und dann hast
0: das. du Abläufe, oder
1: wie ist das? Also, ist das eher ja, so zufällig, also,
0: wie dein Morgen ist, oder ist da relativ ähm, klar strukturiert?
1: Ja, also da, das Thema Routinen, ja, das ist, glaube ich, ganz, also in meinem Leben ist es ganz wichtig, mhm. Routinen. Also ich, ich, will damit jetzt nicht sagen, dass ich jetzt für mich viele Routinen habe, aber ich weiß, wenn ich jetzt dreimal die Woche zum Sport, das muss dann auch an diesem Tag zu der und der Uhrzeit sein. Wenn ich da einmal okay. raus bin, Fällt es mir wieder schwer, die Woche drauf, da wieder reinzukommen. Hm. So. Ähm, bestimmte Orte, Ereignisse. Ähm, also Routinen geben mir halt Sicherheit. Ja. Genau. Irgendwie. Ja. Ähm, ich mag es halt auch irgendwie gerne aufgeräumt, sortiert alles. So. Und das. Und kriegst
0: du das auch hin, das das herzustellen? Also erstmal die Strukturen dafür herzustellen für dich selber und es dann auch so zu halten?
1: Mal so, mal so. Ein Faktor ist halt dieses Kaputtsein durch Aufmerksamkeit, den den ganzen Tag mhm. halt. Dass ich, ja. Also Themen widmet, Menschen widmet. Deswegen war für mich der Jobwechsel. Äh, auch ganz schwer mit der Perspektive, dass ich halt Angst darauf hatte, viele neue Menschen auf einmal kennenzulernen, die, also der Gedanke, denen zuzuhören, zu, man hat Smalltalk, man fragt ja auch, mm. wo kommst du her, was hast du gemacht, sich das alles zu merken, obwohl man da vielleicht gar nicht in dem Moment, wenn man mir das Interesse daran hat, so, das hat mir mm. ganz große Bauchschmerzen bereitet. Wie ist das letztendlich gewesen? doch wieder besser und angenehmer als gedacht. Deswegen, also auch diese Entscheidung des Wechsels und so, da hatte ich halt erst große Bauchschmerzen mit. Mhm. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Ja, nichtsdestotrotz ist das, das Thema Aufmerksamkeit ja, ein großer Faktor bei mir. so der mhm.
0: Und das macht dann, dass du dann manchmal, ähm, dass dir schwerer fällt, noch die Energie aufzubringen, um die, die Ordnung zu halten. Ja, oder
1: sowas dann halt auch, ne? Ordnung ja. zu halten. Ich dann einfach abschalten möchte. Ja. Mich damit jetzt nicht befassen. Ja. Oder auch halt, ähm, mich mit anderen Leuten zu treffen oder so, mhm. also. Gibt halt Situationen. Jetzt einfach mal ein Weihnachtsmarkt oder so. Und das Wochenende und eigentlich ist ja alles gut, entspannt, Arbeit, das lief alles gut, aber ich bin dann halt so, voll oder leer, ich weiß es gar nicht, ich sage. auf jeden Fall stehe ich denn da und ich kann mich dann auch gar nicht mehr so richtig unterhalten und, und entspannen, okay. weil mir das einfach schwer schwerfällt, einem Gespräch denn da zu folgen. Es ist einfach mhm. anstrengend und dann möchte ich da auch raus aus der Situation. Ja, okay. Genau.
0: Und wenn das jetzt eine um, etwas privatere Situation wäre, wo du dich jetzt nicht auf dem Weihnachtsmarkt dann, sondern irgendwie einfach so mit ein, zwei Freunden triffst oder so, ist das was anderes dann?
1: wenn das jetzt zum Beispiel im gewohnten Umfeld zu Hause ist, ist, ja, das ist schon mal ein wichtiger Faktor, dass es dann angenehmer ist. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz kann es halt so sein, dass ich, ähm, wenn ich viel Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit geben muss den Tag über, dass ich dann an so einem Abend vielleicht nicht so gut gelaunt wirke, mhm. so befreit und fröhlich, sondern doch dann ein bisschen mehr in mich gekehrt. Ja. Also es ist, ist besser als in der, in der Öffentlichkeit, aber ähm, äh, ja, aber es, es zählt auch an einem, Ja,
2: ja.
0: ja. Und es ist natürlich was, wenn man das, wenn man nicht weiß, dass man ADS hat, dann auch für Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen sowohl sehr enge als auch andere ähm, belastend. Und wenn man dann diese Antwort hat, dann ist es zwar immer noch nicht immer gleich lösbar, aber es kann natürlich schon mal irgendwie helfen, wenn man das für sich weiß und versteht das vielleicht auch zu kommunizieren. Hast du das dafür nutzen können?
1: Also das, das hat mir halt sehr viel Selbstakzeptanz gebracht. so. Ne? Ja.
0: Also Und das können, konntest du auch anders für dich sprechen? Oder wie meinst du das mit der Selbstakzeptanz? da?
1: Ja, also wenn die Situationen jetzt sind, wo ich jetzt nicht hinkonnte oder doch nicht mehr mit wollte, mich unwohl ja. gefühlt habe. Ähm, wie soll ich sagen? Also wenn Leute dann voreingefahren waren, warum bist du denn jetzt so? Warum, das, konntest du das ja nicht erklären. Ja. So, und dann hast du, man, hat man sich ja selber dafür auch nicht gemocht. Ja, ja. So, sondern auch verteufelt. Ja, alle haben jetzt Spaß, alle sind jetzt so, ich ja. ziehe jetzt hier irgendwie alle runter und äh, ja. will ich, das will ich ja eigentlich nicht, aber wo bin ich jetzt so? Aber ich kann jetzt hier auch nichts vormachen. Ich kann jetzt hier nicht einfach das Lächeln aufsetzen und so tun, als wenn nichts mhm. ist. Und ähm,
0: ja, da haben wir gerade äh, in einem Coaching drüber gesprochen, das sagte eine Klientin, die dann auch für sich festgestellt hat, dass sie dadurch jetzt eher weiß, dass sie vielleicht, wenn sie unter Leute gehen möchte, trotzdem und dass sie sich mehr ihre Art von unter Leute sein dann nimmt, da vielleicht eher noch mal kurz mal rauszieht, also auch wenn man länger mit Leuten zusammen mhm. ist oder sogar in Urlaub fährt oder so. Also dass sie ähm, durch das Selbstverständnis und den Namen ADHS einfach für sich das also ihre Art von Grenzen setzen auch äh, gesünder gestalten kann, weil du kannst mhm. ja Grenzen zerfließen lassen und einfach alles machen, was alle wollen und dann bist du, wo findest du selber dann statt. Oder du machst dann halt zu harte Grenzen, weil du Angst hast, du findest die Balance nicht oder mm. so. Ne? Oder eben, ja, man setzt sie, aber fühlt sich dann voll schlecht und ähm, ist dann manchmal dann ja aber auch nicht ganz so freundlich zu den Leuten, denen man diese, Leute, diese Grenzen setzt. So, sei es nur innerlich oder so, in mm. Gedanken. Ja, ja. Ja.
1: Ja. ja, das ist manchmal also man, man will sich ja auch selber nicht ausgrenzen, man will ja auch dabei sein und dann, mm. wenn man da ist, will man dann auch irgendwie so, so wie es da jetzt ist, auch nicht da sein. Manchmal denke ich so, ja. ähm, nehmen wir jetzt ein Konzert als Beispiel, äh, dieses ganze Interagieren kann halt sein, es bringt mal Spaß oder mal ist es einfach zu viel und dann würde ich am liebsten da auf dem Sessel sitzen, das Konzert genießen, mit diesen Menschen diese ganzen Reaktionen wahrnehmen und die Stimmung wahrnehmen. Ähm, also irgendwie Teil sein, aber auch nicht Teil sein ja. dieser, dieser ja. Gruppe. Also ich möchte es miterleben, aber ähm, ja. auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, das erlaube ich mir auch erst seit einiger Zeit mehr. Ähm, ich bin eher durchaus gerne auch mal mittendrin und ja auch durchaus manchmal sehr präsent. Und darum habe ich, ich habe auch gedacht, ich müsste das immer sein. Und jetzt erlaube ich mir dieses andere, dieses so eine ganz neue Form von mir, so eine ruhige Person, die eher so dabei ist, als mittendrin die freundlich guckt ja. ähm, äh, das finde ich sehr sehr spannend das ist so angenehm ja, ja. und so, so gemäß meiner Stimmung und meiner Energie äh, ich bin da ganz ganz dankbar für dass ich das ich habe da nicht bewusst drauf hingearbeitet das habe ich irgendwann gemerkt dass es plötzlich ja. geht und, ähm, und dadurch ja kann kann man ja eher irgendwo auch sein wo man eben gerade weil man sonst gedacht ich muss da jetzt so viel Energie aufbringen ich habe mich auch dann falsch gefühlt oder ich habe gedacht, die Leute finden mich dann vielleicht komisch oder ja. ich muss mittendrin sein, um, äh, das erwartet man jetzt von, von mir oder so.
1: Und dann bist du wieder äh, bei dem Punkt, dieses sich von außen zu betrachten, wie ja. man eigentlich als normaler Mensch, was man eigentlich machen müsste.
0: Ja, genau. Ja. Und ich meine, dabei gibt es sehr viele Menschen, auch ohne ADS, die äh, keine Lust haben, ja. ständig mittendrin zu sein.
1: Nee, ja, aber man ähm, hat die, die, diese, ja. diese Fühler und und, und. Ja, so ein Drang, also man, man, du schon sagst, man betrachtet sich von außen und meint so, dass, das wäre jetzt normal. Klar, andere Menschen denken darüber nicht nach. Ich finde aber so als ADHSler, ADSler, denkt man da viel drüber nach. Das sind halt ja. diese ganzen Nuancen, die man wahrnimmt.
0: Ja, ja. Du, Josch, ich ja. gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich noch ganz dringend mit dir ansprechen wollte, das aber jetzt so was, was hier noch Unbedingt gesagt werden muss. Also ich von glaube, ich habe. Auf meiner hab Seite
1: wäre noch zwei Dinge.
0: Ja, mal ergänzend, los.
1: Ergänzend. Ähm, Nochmal zur Diagnose. Habe ich damals auch äh, Medikinet verschrieben gekriegt. Mhm. Habe ich auch genommen. Das habe ich allerdings nur genommen in Situationen, wo ich was wusste. Hier muss ich mich jetzt konzentrieren. Mhm. Situationen. Also ich habe es nicht tagtäglich genommen. Mhm. Ähm, das war auch sehr gut. Und ich habe noch mal eine Weiterbildung gemacht, äh, ja Mitte der 30er und da habe ich noch mal ein neuronales Feedback-Training gemacht. Mhm. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Mhm. Ja. Das hat überraschenderweise von Anfang sehr schwierig, ähm, aber doch auch geholfen, sich zu konzentrieren. Also das war jetzt...
0: Dazu hab habe ich eine Frage. Ja. Hat das in der Zeit geholfen oder hat das nachhaltig was verändert?
1: Nur in der Zeit. Also, das ist. Okay.
0: Ja, okay, dann ist das das, was ich so auch so ähm, gehört habe, dass es leider bisher, ähm, weil es eigentlich so was, was ganz Cooles ist, <lacht> dass das leider nicht anhält bisher. Das ist du euch.
1: Wie ein ja. Muskel. Du mhm. es dann stetig trainieren. Ja. Aber es ist echt Wahnsinn. Also, mhm. was man damit für. Also was man damit erreichen kann.
0: Also ehrlich gesagt, es gibt so einige Sachen, die Wahnsinn sind. Und bei mir, da hatte ich, habe ich auch gerade eine E-Mail gekriegt, vielleicht, ob ich bitte mal was zur Ernährung machen möchte. Mhm. Ähm, und das würde ich auch gerne mal machen. Ähm, aber bei mir macht das unglaublich viel aus, wie ich mich ernähre. Also abgesehen davon, dass ähm, auch die Medikation ähm, spannend ist, aber da weiß ich, dass das nicht jeder machen möchte oder kann ähm, oder Zugriff darauf hat, weil einfach die Diagnostik-Wartelisten 50 Jahre lang sind. Mhm. Ich will niemanden entmutigen, macht es trotzdem, auch wenn das komisch ist für uns, sich anzumelden, wo man erst in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr Termin kriegt, mhm. lohnt sich trotzdem. Irgendwann kommt dieser Termin und dann geht es los. Aber da kann man auch zum Beispiel, ähm, das, das merke ich immer wieder, Bewegung, Ernährung, mhm. Schlaf, unglaublich wichtige Themen.
1: Ja, also das mit der Ernährung und, und ADHS, ADS, das denke ich wäre auf jeden Fall ein interessantes ja. Thema. Ja.
0: ja, das möchte ich aber nicht ich will nicht, ich will ja keinen Blödsinn erzählen in der großen weiten Welt hier und werde dann nochmal gucken, ob ich entweder jemanden dazu einlade oder mich nochmal anders einlese, damit hm. ich nicht die Hälfte weglassen muss, weil ich Angst habe, um, unwissenschaftliches Zeug zu reden.
1: Also hast du genau. das für dich gefunden? Hm? Mit der, also du hast das für dich selber ausprobiert, oder hast du. Du,
0: das halte ich nicht immer gut durch. Ich, ja. <lacht> ich ähm, habe dann immer so Phasen, in denen ich das wieder gut kann und denke, oh. Und vielleicht, jetzt ist gerade wie eine Phase, in der ich es kann. Und mal sehen, vielleicht bleibt es länger. Aber ich kenne das eher, dass ich dann irgendwann wieder doch, sobald ich mal, na, dann geht es wieder, ach, jetzt kannst du ja wieder doch mal dies ein bisschen, das ein bisschen. Und dann kommt irgendwas, Stimmung, Lebensereignis, mhm. keine Ahnung. Und dann breche ich wieder ein bisschen ein in alte Verhaltensweisen. Und ähm, das ist bei Ernährung in, auf meine Art, wie ich das mache, nicht ganz so dramatisch. So, ne, wenn man aber damit vielleicht schon größere Probleme hatte mit Essstörungen oder jetzt bei anderen Themen mit Sucht oder so, mhm. ist das eben nicht so. Ne, dann würde ich da wahrscheinlich auch stärker aufpassen mhm. oder anders damit umgehen. So ist es für mich eher, hey Katrin, wäre echt mal schlau, wenn du das weiter so machst. Ne? Und ja, ich kenne kenn mich generell so, dass ich in Phasen bestimmte Dinge gut mache und dann geht es wieder ein bisschen runter, und dann hole ich mich irgendwann zurück. Und so wird es aber stetig, interessanterweise, alles trotzdem besser. Mhm. Und ähm, momentan bin ich ganz happy mit mir. Ja. Ja. <lacht> genau. Ja, Aber es geht ja gar nicht so eigentlich um mich hier. Ne? Es geht um, um dich. Ähm, Gibt es ja noch so was Abschließendes, was du sagen möchtest ähm, über dich, was du vielleicht oder den Leuten sagen möchtest, bevor wir uns hier verabschieden? Und du, wenn wir uns dann gleich verabschieden, bleib bitte dran. Wir hören nur auf, die Aufzeichnung zu machen.
1: Mhm berühmten letzten Worte.
0: Oh, kannst also, du, musst du nicht.
1: Alles wird gut.
0: Alles wird <lacht> alles, gut, ach wie schön. Also
1: vielleicht <lacht> einfach, seid nicht zu hart mit euch. Es ist es ja. ist nicht schlimm, wenn man nicht der oder die Beste ist oder dieses oder jenes Ziel jetzt nicht erreicht hat. Genau, sich einfach so nehmen, wie man ist und um seine Stärke daraus zu ziehen. Ich denke, dass wir alle Persönlichkeiten sind, die halt sich durchs Leben schlagen, nie aufgeben. Und ja, das wird belohnt, auf jeden Fall.
0: Das lasse ich mal so stehen. Ich danke dir. Auf Wiedersehen, liebes Zuhörpublikum.
1: Ciao.